0: Dlaczego pudełka były kiedyś biznesem bez pudła, a dziś trafiają do pudła, by nie rzec na śmietnik? Wraz z Michałem Gębickim i Mikołajem Dusińskim wspominamy czasy, gdy ze sklepowych półek wdzięczyły się kartonowe boksy z obfitą zawartością. W obsadzie regularnie meldowali się Piotr Frączewski, Jan Kubuszewski czy Wiktor Zborowski, a CD Projekt nie zasuwał jeszcze po giełdowych parkietach, ale ubijał się przy lokalizacjach i tłoczeniu płyt. Ja nazywam się Mateusz Witczak, a to jest kolejny odcinek Polski w grze. Moim i Państwa pierwszym dziś gościem jest Michał Gębicki, klabater. Cześć, Michale.
1: Cześć, witam Państwa.
0: Michale, my się dawno nie widzieliśmy, a na pewno dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać w formie wywiadu. I ja sobie odgrzebałem nasz wywiad sprzed kilku lat. To znaczy ty, zakładając wówczas klabatera, wypowiedziałeś takie zdanie, które no, okazało się z perspektywy czasu prorocze. Zacytuję. Lata fizycznej dystrybucji są policzone, stąd musimy myśleć, za co będziemy żyć.
1: Hmm. No cóż, no to, to było myślę nieuniknione, wiele, wielu, wiele wskazywało na to, że już wtedy kiedy rozmawialiśmy, tak, wiele wskazywało na to, że zmienia się rynek, zmieniają się preferencje konsumentów, którzy na nim się znajdują. No, a gracze to jest akurat taka grupa klientów, która jest, można powiedzieć, bardzo nowoczesna i, i od dość dawna już ta grupa no, jakby podążała za wszystkimi możliwymi trendami, w tym za trendem cyfrowej dystrybucji. Bardzo gwałtowny wzrost Steam'a, tak jak u serwisów takich jak GOG, jak Steam, jak wszystkie inne platformy cyfrowe oraz fakt, że jest to, jest to zdecydowanie najbardziej intuicyjna i najłatwiejsza forma kupowania gier, czyli pobierania ich po prostu przez sieć bezpośrednio na dysk. Sprawiła, że, że tak, że ta dystrybucja taka tradycyjna, znana nam głównie z lat 90. i później, tam, kiedy ona miała swoje największe sukcesy, się po prostu skończyła.
0: E, a cofnijmy się troszkę na chwilę do tych lat 90.? Kiedy ta dystrybucja była mocna? No bo CD Projekt zanim jeszcze zaczął być gigantem, który rozdaje karty na giełdzie, zanim jeszcze zaczął być producentem, zanim pojawił się GOG, no był przede wszystkim dystrybutorem i od dystrybucji się i czasy jego świetności właściwie zaczęły.
1: No tak, to, to jeżeli popatrzysz na w ogóle rynek nasz polski, to wiele jest przykładów firm, które od tego zaczynały. No, chociażby nie wiem, City Interactive też, takich teraz znanych deweloperów, czy, czy, czy Techland, który też miał przecież epizod tak, z dystrybucją fizyczną. Po prostu w tamtych czasach dystrybucja fizyczna była głównym kanałem sprzedaży gier. To, to wiąże się z tym, że, że z jednej strony internet nie był wtedy jeszcze na tyle dojrzały, żeby można było. Na... Przez niego sprzedawać gry wiele czynników, tak od powiedzmy problemów z płatnościami, problemów z kontrolą praw autorskich, czy w ogóle po prostu problemów technicznych z pobieraniem czegokolwiek przez internet, sprawiło, że jedynym sensownym sposobem sprzedaży gier było, było po prostu wystawianie ich na półkach sklepowych, w pudełkach, na nośnikach fizycznych. Ja pamiętam jeszcze spokojnie oczywiście czasy nośników fizycznych postaci dyskietek, ale no głównie największy boom to były to były płyty czy CD, czy później DVD. No i tak, no to wszyscy wtedy dystrybuowali swoje gry tylko w tej postaci. Z tego powodu było to dosyć trudne, dlatego że no w tej chwili. Cyfrowo powiedzmy, że nie musimy się martwić o to, że gra będzie dostępna w każdym zakątku świata, bo po prostu wciskamy przycisk opublikuj i ona się publikuje i każdy może sobie ją pobrać. O tyle w tamtych czasach, żeby twoja gra była dostępna na przykład w Stanach Zjednoczonych e, na półkach sklepowych. Trzeba było, oprócz tego, że się ją e, fizycznie wyprodukuje i już e, tam dostarczy, no to trzeba było mieć też kogoś, kto na miejscu tą, tą grę do tych sklepów dostarczy, to do wiezie wyłoży na półkę, przypilnuje, e, żeby było odpowiednio odpowiedni taki anturaż tak, marketingowy wokół tych tytułów e, przygotowany i tym zajmowali się właśnie dystrybutorzy. E, stąd świat podzielił się na terytoria. E, w najmniejszym wypadku były to terytoria krajowe. W większych wypadkach byli to dystrybutorzy zajmujący się regionami czy całą Europą, czy częścią Europy. No, tak jak na przykład wtedy w
0: czasach e, tych cd był
1: takim dystrybutorem regionalnym, który miał swoje biura w Czechach, na no, Słowacji, w Polsce. Wybacz, właśnie.
0: że ci wejdę w słowo, ale strasznie tak. nam skacze głośność i zastanawiam się, z czego to e... wynika.
1: Głośność, nie wiem. Jestem może dlatego, się, głośności.
0: Może dlatego, że się cofamy do takich czasów dawnych i nam trochę sygnał zanika. A, może
1: tak. No właśnie, może sygnał zanika. No, ja jest niewątpliwie jestem pod Warszawą gdzieś bardzo daleko, więc być może jest to kwestia połączenia słońsza. No, w każdym razie, to dystrybucja fizyczna była z jednej strony... Wtedy jedynym kanałem, z drugiej strony dostępnym sprzedaży, a z drugiej strony była też bardzo dużym obciążeniem dla dewelopera. Na tyle, że rola dewelopera wtedy była zupełnie inna niż jest dzisiaj, czyli była dużo mniejsza w samym cyklu wydania gry, a wiodącą rolą był wydawca i dystrybutor
0: tak mówimy o tych dystrybutorach trochę w czasie przeszłym, natomiast no kilkoro ich jeszcze zostało, albo no, stali się takimi dystrybutorami hybrydowymi. Mam tutaj na myśli cenegę, która się twardo trzyma no, tego, co stało u zarania jej istnienia, ale na przykład pojawił się Koch Media, który jest z jednej strony wydawcą, z drugiej dystrybutorem właśnie.
1: E, tak, tak, no, absolutnie. to absolutnie. To nie jest tak, że, że już nikt nie został i, i, i to już jest koniec tego segmentu. Oczywiście jak to zwykle bywa w ostatnim takim wsiłkowym momencie istnienia danej, danej, danego rynku, pozostają na nim ci, którzy przetrwali, skonsolidowali to, co zostało i, i jeszcze długo mogą sobie tworzyć przykładem, chociażby jest nie wiem, rynek teraz płyt winylowych, tak? No też wydawało się, że już jest zupełnie po nim, ale jakby on jednak gdzieś przetrwał. Nie jest oczywiście rynkiem ogromnym, ale, ale istnieje i ciągle są na nim nabywcy, którzy chętni są, żeby kupić w ten sposób muzykę. No, i tak samo będzie jest z grami. Jednak ciągle takie gry AAA, tak, czyli duże, duże produkcje, które gdzieś chcemy kupić jeszcze komuś w prezencie, albo po prostu chcemy mieć na półce. One będą oczywiście dystrybuowane, ciężko określić, jak długo, ale, ale będą. I są tacy dystrybutorzy, którzy kiedyś byli dystrybutorami lokalnymi, albo powiedzmy regionalnymi, jak na przykład Kosmigia, którzy przekształcili się w coś więcej i w tej chwili. Są dystrybutorami i najczęściej też wydawcami, czyli biorą na siebie proces nie tylko dostarczania fizycznie do sklepów, ale również proces prowadzenia na platformy cyfrowe, zlokalizowania, testowania i wymarketowania, ale również i koprodukcji, bo, bo to już są firmy, które nie tylko pożytkują prawa do fizycznej dystrybucji gier, ale również często są po prostu współproduk współprodukują na konkretne tytuły.
0: A powiedz mi, co się, bo wspomniałeś o tej lokalizacji, którą na siebie biorą, co się właściwie zmieniło na polskim rynku, że kiedyś wydanie gry było rzeczywiście no, jakimś świętem, to znaczy no, nie sposób nie wspomnieć o tym, że CD Projekt wybił się przecież na Baldur's Gate, w którego obsadę zaangażował no, gwiazdy pierwszoligowe. były i Frączewski, i Kowalewski, i Zborowski, Opania, no i świętej pamięci przecież Kobuszewski i, i Kownacka. No, gra była bardzo elegancko wydana w dużym pudełku na kilku płytach, miała mapę. Do tej pory zresztą mam to pudełko. I teraz takich wydań no, no, trzeba szukać ze świecą.
1: Tak. Tak. No to, to wspomniałeś o tym i ja faktycznie ułatę ja się kręcił wokół, bo, bo, tam, bo, bo, bo w, ty, w tamtych czasach takich wydań było... Wiele, ja sam pamiętam, że produkowałem wydania kolekcjonerskie dla takich jak Gothic czy, czy Heroes of Might and Magic i to były faktycznie, tak jak wspominasz najczęściej, bardzo duże pudła wypełnione pod z gadżetami i rzeczami, które mniej lub bardziej były potrzebne graczom, ale na pewno ich cieszyły. Um, to się na pewno zmieniło. Raz, że w tamtych czasach, o których mówimy, dystrybucja i dostęp w ogóle gier w Polsce były, były ograniczone. Mieliśmy relatywnie wyższe pewnie niż dzisiaj piractwo i, i, i w ogóle jakby gry były drogie i miały, swoje, miały bardzo duże bariery, jeśli chodzi o dostępność. W związku z czym dystrybutorzy akurat w tym konkretnym wypadku na polskim rynku, wśród nich też wtedy projekt czy Tenega, musieli się trochę bardziej starać, żeby przyciągnąć do siebie legalnych, jak to powiedzieć, można nabywców. I dlatego w Polsce wykształcił się taki nurt edycji kolekcjonerskich. On też był jest i ciągle jest jeszcze w Europie, ale w Polsce nabrał zupełnie innego charakteru i faktycznie te wydania, które przez lata pokazywały się w Polsce, były fenomenem, myślę, na skalę świata. Ja pamiętam, że nawet w pewnym momencie mieliśmy taką sytuację przy grze bodajże Mac Effect, pierwszą część, którą wydawaliśmy w, w CD-projekcie jeszcze, zanim jeszcze BioWare został częścią Rektonik Art, że nasza edycja kolekcjonerska, którą gdzieś ktoś o, później z graczy wrzucił na forum była tak bardzo wypłasiona i tak fajna, że e, gracze z, z Ameryki mieli ogromne pretensje do BioWare'u, dlaczego oni nie mogą takiej dostać, tylko gdzieś w jakimś tam zapomnianym, przez ludzi e, i Boga kraju na końcu świata ktoś ma taką edycję. E, więc, e, więc zdarzały się takie przypadki. E, I faktycznie no, był to trend, który teraz już nawet jest, nie wiem, kto pierwszy, bo też już nie chcę urazić uczyć czy te Projekt czy, czy, czy Tanega zaczęły, ale, ale on się zaczął i, i, i myślę, że tak do w późnych, no może wczesnych latach, 2000 już był kontynuowany. Te edycje się pojawiały regularnie. One były w bardzo zwykle limitowanym nakładzie. Schodziły na pniu, były numerowane. Wkładaliśmy do środka bardzo często podpisywane ręcznie, na przykład karty. Do edycji Gotika, która była trzeciego, trzeciej części, która była wydana w postaci księgi. Pamiętam, że była robiona ze skóry prawdziwe i ściągane gdzieś transportem z Włoch na przykład, także na naprawdę to były takie rękodzieła małe. To się skończyło o tyle, jeśli chodzi o ryby kolekcjonerskie, że gracze również w wyniku cyfrowej dystrybucji przestali na to nieco zwracać uwagę. Oczywiście jakaś część takich hardkorowych ortodoksyjnych graczy ciągle sobie to ceniła, ale większość przestała jednak się zwracać uwagę na dodatki fizyczne i przekierowała swoją uwagę na cenę. Mówiąc wprost, ta konkurencja cenowa jednak pokonała tą konkurencję kontentową, jak ją byśmy nazwali. Trudno było znaleźć już coraz bardziej nabywców na te edycje kolekcjonerskie, ponieważ one są w ogóle bardzo drogie w produkcji i to powiem pewnie, bo jest taką tajemnicą policzynela w branży. No zwykle były robione trochę tak na zasadzie na zero, czyli ten wkład, który był, był na tyle drogi, że przy zyski z tej sprzedaży tych kolekcjonerskich to części były takie powiedzmy w okolicy zera. Ale one generowały marketing, tak, tak, czyli powodowały, dawały prestiż i dawały, przyciągały uwagę czy mediów, czy graczy do danego tytułu. To no z czasem przystaw były coraz mniej rentowne i coraz mniej e, opłacały się e, w produkcji.
0: Dobra, zatrzymajmy się tak. na chwilkę, ponieważ... Jest, jest, jest
1: hmm. tylko, jeszcze tylko chciałem odpowiedzieć jeszcze też na pierwszą część na temat lokalizacji. Tutaj też nastąpił podobny mechanizm, czyli żeby przyciągnąć graczy do kupowania gier legalnie. Pierwszym takim naturalnym krokiem były właśnie takie wypasione wersje, pełne wersje językowe, gdzie był dubbing, gdzie byli znani aktorzy. Też przykładów no, takim rzeczywiście flagowym jest jest Buzzard Gate, ale no, yy, jest dużo więcej. Ciągle tam myśl jest skontynuowana przy naszych polskich grach, jeżeli popatrzy się na Wiedźminy czy, czy, czy gry innych polskich producentów, no, to jest tam ta pełna lokalizacja. Natomiast niestety tutaj również zaczął yy, czynnik ekonomiczny grać rolę. I przy w coraz większych spadkach sprzedaży fizycznej produktów, ta lokalizacja też przestała być rentowna. W związku z tym e, plus niewątpliwie gracze też się zmieniali. I ci gracze, ja jestem z no wiem, mogę ich określić jako graczami nowymi czy młodymi graczami, oni przestali chcieć mieć gry dabingowane w dużym stopniu. To był, to był duży procent głosów, który do nas trafiał, że e, e, gracze wolą mieć oryginalną ścieżkę dźwiękową i napisy. No i w rezultacie uszczęśliwianie na siłę przestało mieć już mi trochę sens.
0: A skąd w zasadzie ten pęd ku oryginalnej wersji językowej?
1: No, no, po pierwsze dlatego, że lokalizacja głosowa jest w ogóle trudna do wykonania. I, e, I żeby ją dobrze zrobić... Ale pytam i, o, o graczy,
0: pytam o graczy.
1: Nie wiem, powiem szczerze dlatego, że ja, 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 ja zawsze... W, e, ja jako gracz uważam, że gry zlokalizowane z dubbingiem, dobrze zrobione są, są, no, są lepsze, na, 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 zdecydowanie na przykład jest też sporo, na przykład, nie wiem, gry z serii Uncharted na przykład, tak, są bardzo dobre, dobrze, dobrze trudno sobie wyobrazić, dlaczego miałbym grać w wersję oryginalną, ale, ale preferencje polskich graczy, przynajmniej no, w tym kontakcie, który my mieliśmy przez lata, były takie, że woleli mieć oryginalne ścieżki dźwiękowe. Eee, nie wiem to też jest trochę taki sam przypadek jak w, jak, jak w kinie jeżeli zobaczysz, no to gracze naj, naz, znaczy tak, hardkorowi e, e, użytkownicy popkultury zwykle narzekają na dubbing e, no nie wiem, w wojnach na przykład dubbing podą, też wszyscy uważają, że zabija tak klimat to może wywozić, wy, wy, wywozić jeszcze z czasów, e, kiedy pamiętamy lektora, tak, we wszystkich filmach i we produkcjach filmowych e, który monotonnym głosem czytał wszystkie tak, ścieżki w, w filmie. I trochę mamy takie, trochę mamy taką, być może narodowo, że tak powiem, kazę, że nie chcemy do tego wracać, i dlatego wolimy mieć oryginalne, oryginalne głosy aktorów, a, a nie jakiegoś, a nie podłożonego. Tak?
0: Natomiast wróciłbym jeszcze do jednej kwestii, to znaczy słusznie wspomniałeś, że wykształcił się w Polsce trend tworzenia drogich edycji kolekcjonerskich, natomiast kiedy ty przychodziłeś do CDP, no wtedy jeszcze CD Projektu, no to odpowiadałeś za tak zwany back katalog, to znaczy za te wszystkie ekstra gry, ekstra klasyki, platynowe kolekcje, top-sellery, no które były wydane ładnie, wiadomo, że nie z taką liczbą dodatków, natomiast kusiły bardzo demokratyczną ceną.
1: Tak, tak. To były zdecydowanie złote czasy, jak nazywaliśmy ich serii, bo to były serie wydawnicze, czy właśnie katalog było tam od ekstra klasyki, przez platynową kolekcję, ekstra grę, seller. Tych serii naprawdę w którymś momencie było bodajże pięć albo sześć dostępnych. One oddawały cykl życia produktu, czyli kiedyś było to bardzo w tamtych czasach cena gry w czasie była bardzo ściśle określona, czyli w momencie, kiedy gra była nowością, kosztowała, e, ja jeszcze pamiętam, że około 90 zł e, do, od 120 powiedzmy 9 do 99 i żyła sobie w tak zwanym price point'ie premierowym, jak się ładnie nazywa, no powiedzmy pół roku do, do roku maksymalnie. Po czym, jeśli była... E, jakby bestsellerem, albo miała bardzo dobre recenzje i, i wysoką opinię wśród graczy, to trafiała do takiej wyselekcjonowanej, specjalnej serii Platynowa kolekcja, którą na pewno gracze pamiętają jeszcze do dzisiaj. No, tam oczywiście były tytuły Lizarda w tamtym czasie, czy Najlepsze RPG I ta Platynowa kolekcja była formą takiego, powiedzmy, możliwości zakupienia sobie tej gry rok po premierze i uzupełnienia swojej kolekcji o, o hity tak jakby ze, ze szczytu sprzedaży. Jeśli była troszkę no powiedzmy gorsza, można tak powiedzieć, albo była bardziej gorzej oceniana, no to trafiała sobie do serii e, Top Seller, czy Fajna Cena, gdzie po prostu była przeceniana. To była, to, to, znaczy ta cała ta, koncepcja i filozofia, a na samym końcu była jeszcze seria taka za 20 zł, to nazywała się Ekstra Klasyka, gdzie już w ogóle były, wszystkie te wersje e, gier się pojawiały i żyły sobie nawet jeszcze nawet po 3 lata się sprzedawały. Mm. I dlaczego to było tak wymyślone? Pierwsza sprawa, gdy gry się pojawiały, zwykle były, zwykle były z problemami. To, to ciągle, jest ciągle do dzisiaj. No, my mamy gry, jak się ukazują, mają bugi. E, zwykle ci early adopterzy, którzy kupują je jako pierwsi, cierpią z tego powodu. A Są, jest, są tacy gracze, którzy się wstrzymują i czekają, aż gra będzie wypaczowana, wypolerowana, będzie miała cały dodatkowy content, tam zostanie uwzględniony w wersji... Więc tacy gracze się wstrzymywali z decyzją, niewątpliwie kierowali się też ekonomią, czyli nie stać ich było na kupno gry w premierze, nie chcieli e, jakby, kupować i nielegalnie nabywać, więc czekali sobie, aż ona się pojawi w ekstra klasyce. I te serie budżetowe według mnie spowodowały ucywilizowanie, wydaje w się, aspekcie rynku, czyli dzięki nim e, kupowanie gier legalnych stało się po prostu normalną rzeczą, tak? Trochę za, wyjęło to z rąk, to wydaje mi się, wymówkę wszystkim, że nie kupuję, bo to za drogie. Więc te gry naprawdę już zaczęły być, no, oczywiście relatywnie, ale jednak tańsze, tańsze i dostępne w tych seriach. Jeśli ktoś był w stanie poczekać, e, na, nie kupować jej na premierę, chciał sięgnąć do czegoś, co słyszał, że jest dobrą grą, ale nie wiem, jeszcze w tamtym czasie, kiedy była to premiera, się tym nie interesował, to miał taką możliwość. Dziś jak patrzę na rynek, to jest jedna z przyczyn, dlaczego fizyczna dystrybucja przestaje mieć sens. To jest dlatego, że właśnie nie ma już takich możliwości. Czyli jeżeli chcemy sobie kupić starszą grę, no to wchodzimy na Steam'a, wpisujemy, ona już jest zwykle bardzo tania i przeceniona i po prostu sobie stamtąd ją pobieramy. Bo gdy pójdziemy do sklepu, to nie mamy szansy kupić niczego, co jest starsze niż pół roku. Bo w sklepach w tej chwili nikt już starszych gier nie trzyma sklepy skupiły się już tylko i wyłącznie na nowościach. Utrzymują taki katalog powiedzmy, nie wiem, dziesięciu najświeższych wydanych gier. A cały ogromny katalog, paru sertytułów, jest, który jest starszy, w sklepach jest fizycznie niedostępny, a jest zupełnie spokojnie do kupienia w sieci. Więc ten trend spowodował moim zdaniem jednym z takich kamieni milowych upadku albo zmniejszenia się znacznie fizycznej dystrybucji na, na rynku.
0: Mamy pewną dziurę w rozmowie, to znaczy faktycznie rozmawialiśmy o tych pięknych złotych czasach, kiedy Herosi Piątka potrafili się sprzedać, w, nie pamiętam, chyba 80 tysiącach egzemplarzy, tak. kiedy były no, przewspaniałe edycje czy Neverwinter Nights 2, czy generalnie RPG-ów, bo to z RPG-ów żeście słynęli i przeskoczyliśmy do czasu nam współczesnych, kiedy rzeczywiście wystarczy mi kliknięcie, mogę wejść na Goga, mogę wejść na Steama, ale... Kiedy ty przyjmowałeś CDEP, który się wyodrębnił z CD Projektu w 2014, no sytuacja była, zdaje się, dość patowa. To znaczy, wybacz, że to stwierdzam, ale anturaż tego przejęcia był taki. Cyfrowa sprzedaż robi się z roku na rok coraz mocniejsza. Ceny no dawno już dogoniły zachodnie. Już nie mamy tych ulg, które jako kraj rozwijający się wydawcy nam czasem udzielali. W dodatku no, gospodarka się wciąż podnosi po y, upadku banku Lenam Baders. Jesteśmy wszyscy w kryzysie ekonomicznym. Wiadomo, że ludzie mniej wydają na gry wideo. Yy, Iwiński i Kiciński dawno już zauważyli, że no, w zasadzie ta dystrybucja to się trochę mniej zrobi opłacalna, no bo przecież zaraz tutaj wejdą Electronic Arts i Ubisoft, skoro Polska się staje coraz większym rynkiem, otworzą swoje przedstawicielstwa. I to mnie skłania do pytania, dlaczego wyście właściwie przejęli yy, no, te dy dystrybucyjne skrzydło CD Projektu? kiedy już było tyle znaków.
1: Jasne. No cóż, faktycznie, z perspektywy czasu to wszystko, człowiek jest zawsze wążeńszy, więc tak jakby zgadzam się z opisem sytuacji, którą przedstawiłeś, nie, a nie aż tak czarna ona wyglądała w tamtym momencie, wydaje się. Oczywiście to, to była trudna sytuacja, bo takim Dwoma pewnie najmniejszymi czynnikami był fakt, że rzeczywiście grupa CD Projekt w tamtym czasie już ewidentnie skręciła w kierunku produkcji gier i ta dystrybucja jej nie leżała, nie była po drodze po prostu i była jedynym elementem, który CD Projekt robił już lokalnie, kiedy gdy już grupa firm zajmowała się rynkiem globalnym. Natomiast jeśli chodzi o rynek, to jeszcze wtedy nie było aż tak bardzo widać, że ta dystrybucja cyfrowa jest w stanie ten rynek ostatecznie skonsumować czy skanibalizować. No, jeszcze ciągle wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie na nim się jakby no, trzymać. Zresztą utrzymaliśmy się przez wiele lat, tak? Więc, więc powiedzmy, że w że, że, że pełnej świadomości tego, jaka będzie przyszłość, wtedy nie mieliśmy. Natomiast co chciałem powiedzieć. Rzeczywiście ten, ten trend negatywny, taki, to tak to nazwijmy, czyli który sprawił, że gry przestały być już tak fajnie rzemieślniczo wydawane w Polsce, on, on jest po części również efektem zmiany w ogóle położenia Polski na mapie rynków czyli w tamtych latach, nazwijmy słodkich latach 90. czy na początku lat 2000. Polska była zwykle takim rynkiem, który tam był określany jako emerging market, czyli rynek wchodzący, to znajdujący się na peryferiach rusza dużego, cywilizowanego świata, jeśli chodzi o sprzedaż gier wideo. Więc w związku z czym wydawcy, którzy byli właścicielami praw czy globalnych, mieli, mówiąc wprost, mniej lub bardziej taki luźny stosunek do tego, co my tutaj sobie zrobimy z tą grą w Polsce. Ważne po prostu, żeby została ta gra opłacona, tak? jeśli chodzi o tamtiemy, prawa i tak dalej. To dawało bardzo dużą wolną rękę nam lokalnie, a zawsze jednak nasza świadomość tego, co tutaj lokalnie na rynku jest dobre, była wyższa niż gdzieś le, globalnego wydawcy. Są te wszystkie rzeczy, takie jak ekstra klasyka, platynowe kolekcje, edycje kolekcjonerskie, bardzo często były, były, były możliwe tylko dlatego, że wydawcy zagraniczni... Po prostu nie zwracali na to uwagi, nie do końca ich to interesowało, mówiąc wprost, jakby zezwalali na robienie rzeczy eksperymentalnych na eksperymentalnym terytorium. To z jednej strony niestety zaczęło się zmieniać właśnie taki w takich latach późniejszych, w 2000, powiedzmy od 2011 roku, po tym dużym kryzysie, kiedy rynek zaczął wychodzić. Polska zaczęła bardzo szybko nadganiać, jeśli chodzi o sprzedaż, o wolumen, zaczęła się bardzo liczyć. tak Potrafiliśmy tutaj w Polsce bardzo duże ilości już nie zacząć sprzedawać, w związku z czym padliśmy nieco też ofiarą tego sukcesu, bo, bo po prostu zaczęliśmy być bardziej istotni gdzieś w rachunku zysku i strat tych dużych firm i zaczęły one zwracać większą uwagę i stosować metody, narzucać często też metody, które działały na rynkach zachodnich. Podczas kiedy nasz rynek i nasz klient był przyzwyczajony do zupełnie innego traktowania. I tak na pewno zauważyłeś, że w którymś momencie gry zaczęły być wydawane taki właśnie ubogi można powiedzieć sposób, tak? czyli to pudełko, płyta i kartka do środka. Tak? No, Albo... Nie dało się
0: tego nie zauważyć. Fakt.
1: No właśnie, tak. A w którymś momencie, no już teraz to już bardziej ostatnio skrajnym, tam sam kod do zdrapania z grą w środku. Tak? Um, to się też zaczęło łączyć z jednej strony z tym, że wydawcy coraz bardziej byli uzależnieni od Steama. Kiedyś tak nie było, kiedyś to jednak była Fizycznie ta gra znajdowała się na tej płycie tak? I, i trzeba ją było sobie zainstalować i można było nawet grać o dziwo bez połączenia z internetem. Tak? Natomiast w którymś momencie zaczęło to już być po prostu no, taką trochę bardziej zaawansowaną dystrybucją kluczy do schema, tak. No i ponieważ ten model jest szalenie wydajny finansowo, tak, czyli jednak no, jeżeli się nie zainwestuje w to pudełko więcej, a wrzuci się takie absolutne minimum, no to ten zysk jest dużo wyższy. To wydawca coraz mniej był skory do zgadzania się na to, żebyśmy, mówiąc wprost trwonili pieniądze na takie zbędne dodatki, jak nie wiem, mapy, kartki pocztowe, tak, czy podkładki i inne rzeczy. Jednocześnie, ponieważ rynek zaczął być bardzo lukratywny i przynosić coraz wyższe przychody wydawcom, no to oczywiście uważali oni, zaczynali oni coraz więcej, mieć większy udział tak, w, tej, w tym przychodzie i zaczęli te swoje tantiemy podwyższać a tłumacząc to faktem, że jakby częściowo oni zajmują się marketingiem, ponieważ robią go globalnie, a Polska jest elementem globalnego rynku, więc jakby też ponoszą te koszty, więc z tym muszą mieć wyższe udziały w zyskach i w ich przychodach. A tak więc mówiąc wprost, zaczęliśmy, zaczęliśmy być ściskani z ich strony bardzo, jeśli chodzi o warunki,
2: a w tym samym momencie
1: zaczęły też dochodzić zmiany w rynku letalicznym, czyli po stronie sprzedaży.
2: Ze względów na to, że gier było coraz
1: więcej, a sklepy jednak mają ograniczoną liczbę miejsca. Te półki są liczone w metrach i muszą przyjąć coraz więcej gier. Od 2012 roku to praktycznie wykładniczy był wzrost ilości premier rocznie. To, to sklepy zaczęły coraz mniej chętnie przyjmować na półki gry, które sprzedawały się poniżej określonych ilości. I tutaj dochodzimy do tego wspólnego właśnie problemu back -katalogu, tak? Czyli fajnie, że jest dostępna ilość starych gier po 19 złotych. No ale jednak każdy z tych tytułów sprzedaje się w liczbie no powiedzmy paruset sztuk. Owszem, regularnie, ale jednak paruset sztuk miesięcznie. Zamiast tego lepiej stawić jeden duży bestseller, który sprzeda parę tysięcy sztuk, prawda? A zaoszczędzimy sobie miejsca tzw. zwanych czyli tych frontów, tak, gdzie stoi okładka z grą, i będziemy mieli tam jedną konkretną pozycję. W związku z tym to tworzyć taką strategię, że sklepy zaczęły koncentrować się tylko na top sellerach, czyli. 5 w 10 tytułach, które najlepiej sprzedają, a wydawcy zaczęli ściskać od strony warunków, dostawiając coraz mniejszy margines dla lokalnego dystrybutora na to, żeby on sobie mógł coś tutaj lokalnie wymyślić i zacząć działać. No i nieuchronnie w ten sposób w tych w takich kombinerkach no życie dystrybutora zaczęło być coraz bardziej trudne i coraz bardziej ograniczone do takiej prostej logistycznej usługi, tak? Czyli... Odebrania towaru z magazynu, dostarczenia na półkę i, i po prostu, no i odebrania go z powrotem, kiedy się nie sprzedaje. Um, myślę, że to był taki moment, w którym my zaczęliśmy też tracić pewnie serce do tego biznesu, dlatego że um, naj, najfajniejszym elementem i tu wrócę do tego momentu, dlaczego zdecydowaliśmy się to przejąć, było to, że wydawanie tych gier w Polsce było, było bardzo interesujące, tak? To, zarówno od strony marketingowej, czyli zbudowania świadomości tego typu wśród graczy, jak i właśnie od strony produktowej, czyli wydania go dopieszczenia, zrobienia fajnej lokalizacji, gdzie nie ma dodatków. To była fajna przygoda i bardzo taki e, nagradzający sposób e, e, nagradzający biznes, dlatego że później widać było, jak, jak ci gracze w Polsce się cieszą, tak? I jak mają, mają, dostają produkt o jakiejś unikatowej wartości. Kiedy zaczęło to być po prostu przerzucaniem trochę towaru, tak mówiąc już bardzo bardzo no to, to, to oczywiście zaczęliśmy wszyscy mieć z tym problem, bo, 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 bo ten romantyzm lat 90. I, i późniejszych zupełnie zniknął od tak mniej więcej 2000, myślę, 12 roku.
0: Bardzo smutna konstatacja na koniec audycji, natomiast no cóż mogę powiedzieć. Miło było pospominać. bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas. Moim i Państwa gościem był Michał Gębicki, dziś kabater, wcześniej CDEP.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i z sposób sumarą na całym końcu jednak wszystko się skończyło dobrze, bo gry są dostępne i można jeszcze biegać. a coraz bardziej widzę, że cyfrowo pojawiają się też takie coraz bardziej bogate wydania, więc myślę, że każdy trend ten też się kiedyś odbije.
0: I dziękuję w takim razie, że nieco nam optymizmu dołożyłeś. Trzymaj się, Michał. I łączymy się z Mikołem Dusińskim z Kocha.
2: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Oklaski. Mamy efekty dźwiękowe i czasem muszę się nimi pojarać. Musisz mi wybaczyć taka, takie małe skrzywienie. Mikołaju, jesteś teraz w Kochu, natomiast no, drogę, która cię tu przywiodła, trudno mi nazwać inaczej jak krętą. E, powiem więcej, krętą w sposób... No, no zawiły nawet, jeżeli chodzi o nasz, no, nasze polskie poletko, bo ty zaczynałeś w cenece i dopiero później zostałeś dziennikarzem.
2: E, no tak wyszło. E akurat faktycznie trafiłem do pracy w Cenedze jeszcze kończąc studia i tam pracowałem przez dwa lata w marketingu. Potem jakby z główną nazwijmy to karierą, chociaż to jest takie bardzo szumne słowo, ale z główną ścieżką zawodową na chwilę wyskoczyłem poza branżę, ale Właśnie pisanie o grach, no po pierwsze było jakimś tam dziecięcym czy młodzieńczym marzeniem, a po drugie było moim sposobem, żeby z tej branży nie wypaść całkowicie, żeby z ludźmi dalej mieć kontakt, żeby wiadomo, gierki poznawać lepiej. Także, także to był taki taki sposób, żeby w tej branży zostać. No ale ostatecznie ta branża się odezwała do mnie w takiej formie, żebym mógł do niej wrócić na pełen etap. No i już od tego 2014 roku jestem tu na stałe i, i mam nadzieję odpukać nigdzie się nie wybieram.
0: Te media to był w takim razie taki, rozumiem, etap na, na jakieś przeczekanie czy spełnienie y, dziecięcych marzeń, ale zastanawia mnie jedno. To znaczy, jak obserwuję sobie właśnie po znajomych, po przyjaciołach, no nieczęsto oni w tych mediach, y, nieczęsto udaje im się wytrwać. Y, I bardzo często to jest przystanek jakaś trampolina albo do game devu, albo do biz devu, y, no ewentualnie do różnych bardziej zyskownych profesji. Skąd ten eksodus właściwie?
2: Wiesz co, no, sam właściwie bardzo celnie odpowiedziałeś na to pytanie. No, w naszej branży media i ogólnie media w większości branż no, nie są najbardziej opłacanym zawodem. Tak? To jest świetna praca, to są często genialni ludzie, którzy żyją tą pasją i tworzą ciekawe rzeczy i fajne teksty, i fajne wideo, podcasty, etc. Natomiast no, jest to dla naprawdę wąskiej grupy osób, y taka praca, z której można utrzymać siebie, czy już w ogóle siebie i rodzinę, tak? W związku z czym y, wielu utalentowanych ludzi, y, i to absolutnie nie mówię o sobie, mówię o, o innych osobach, które faktycznie napisały masę ciekawych rzeczy i zrobiły dużo w mediach, y, po prostu w pewnym momencie doszło do wniosku, czy dostało propozycję, no, że przeskoczenie na tą, jak to czasami się mówi, drugą stronę branży, po prostu będzie bardziej stabilne, również może być sposobem, żeby realizować swoją kreatywność, jak na przykład właśnie, kiedy osoby idą do game devu, czy robią piszą scenariusze, czy jakieś masę innych prac wokół tworzenia gier robią. No i po prostu jest to też lepiej wynagradzane.
0: Jeszcze wrócimy do tego, natomiast yy, yy, zacznijmy może w takim razie od Senegi. bo Jeżeli ty tam zaczynałeś w roku 2010, no to to była zupełnie inna CENEGA niż jest dzisiaj. Czy yy, Byłbyś łaskaw opowiedzieć trochę naszym słuchaczom, bo dzisiaj się chcemy zająć dystrybutorami, jaką rolę dystrybutor wówczas odgrywał w Polsce?
2: No tak, to były ciekawe czasy, bo to był na przykład początek zjawiska, które dzisiaj wydaje nam się jakąś taką absolutną oczywistością, czyli że gry konsolowe zaczęły być lokalizowane tak częściej niż tylko jakieś pojedyncze produkcje dla dzieci czy jak z to był ten moment, kiedy powolutku wydawcy zachodni zaczęli rozumieć, że nasz rynek staje się coraz ważniejszy i to właśnie rola między innymi takich dystrybutorów jak świętej pamięci CDP czy Cenega, no była, była ta rola ogromna. To był też moment, kiedy jeszcze w Polsce bardzo ważny był rynek pudełkowy, jeśli chodzi o pc -ta. No bo okej, okay, Steam już istniał, te inne platformy wtedy też Windowsowa, jeśli dobrze pamiętam, Games for Windows również istniały. Natomiast grogier jednak sprzedawało się w pudełkach. W związku z czym, jak pytasz o rolę dystrybutorów lokalnych, no to była ona kluczowa, bo tak naprawdę oni mieli kontakty na lokalnym rynku. Oni byli tym punktem styczności między wydawcą zachodnim czy wschodnim, a klientem końcowym poprzez właśnie to, że operowali na, na rynku lokalnym i znali ten rynek na dużo bardziej eksperckim poziomie.
0: Ale to się chyba też powoli chyliło ku upadkowi, bo... Z jednej strony rzeczywiście pojawiła się u nas ta tendencja, żeby lokalizować tytuły konsolowe, ale z drugiej strony spotkałem się wielokrotnie z taką opinią, że pocałunkiem śmierci dla krajowych dystrybutorów były dwa wydarzenia. Z jednej strony fakt, że Steam zaczął Wprowadzać polskie wersje językowe, z drugiej strony no to, że staliśmy się jako rynek po prostu atrakcyjni. Bardziej się opłacało już dużym podmiotem jak Electronic Arts, z którym też zresztą pracowałeś, Ubisoft czy Activism Blizzard, otwierać tutaj swoje własne przedstawicielstwa, nie dować, no wydanie gry na naszym rynku komuś innemu, komuś z zewnątrz.
2: To znaczy absolutnie ta, to, to zjawisko, o którym mówisz, czyli fakt, że właśnie zachodni partnerzy, szczególnie Steam, czy ci, ci najwięksi twórcy gier zwrócili uwagę na rynek, to miało też pewne efekty negatywne. I faktycznie to, że kiedyś grę pudełkową w Polsce PC-ową wydawało się na... jakby to było zupełnie inne SKU, czyli zupełnie inny produkt niż ten cyfrowy. On był też często w lokalnej cenie w efekcie... I tak jak mówisz często, to chociażby to, że teraz jeśli dobrze pamiętam, Modern Warfare, pierwszy PCT, w sensie Call of Duty 4 Modern Warfare, nie ma polonizacji na Steamie, ponieważ polonizację właśnie zrobił ówczesny dystrybutor, i z jakiegoś powodu tamte prawa nie przeszły, no jakby nieważne, ale, ale te prawa nie znalazły się w wersji Steamowej, a wersja pudełkowa je miała. To sprawiało, że oczywiście, że dla lokalnego gracza ta, ta wersja była dużo atrakcyjniejsza.
0: No teraz Natomiast... trochę psioczymy, wydaje mi się, bo zwróć uwagę na to, że jak raz wydało Battlefielda 5 bodaj, jeśli się nie mylę, wszyscy szukali, jak go można zlokalizować na język angielski, a taka opcja była zablokowana.
2: To znaczy, wydaje mi się, że przy piątce już nie było tego case'u, że polski klucz jest polski albo, albo tylko polski, albo tylko polsko-rosyjski, mhm. ale faktycznie... Przez kilka lat y, taka polityka była stosowana. Wszyscy się domyślamy, jaki był powód takiej, takiej polityki. Natomiast udało się faktycznie y, kolegom i koleżankom przekonać centralę, żeby jednak te, te gry w pudełkach też pecetowe zawierały inne języki. No w szczególności ten język angielski. No bo umówmy się, istotność języka włoskiego, hiszpańskiego czy francuskiego dla polskiego gracza jest relatywnie niewielka. Pewnie są racji gracze, którzy grają w tych językach, no ale to jest jakiś tam, jakiś tam margines. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do historii dystrybucji, bo ja nie do końca zgodzę się z tezą, że ten powiedzmy 2010-2011 to był trudny okres dla dystrybutorów. To jeszcze wydaje mi się, że z racji tego, że jeszcze PC gaming pudełkowy miał się całkiem nieźle, a rosła dość radykalnie. Oczywiście częściowo dzięki temu, że Xbox był piracony i dlatego on się popularyzował w Polsce, ale jednak baza konsol rosła dość istotnie PlayStation też wtedy włożyło ogromne pieniądze i środki marketingowe, żeby PS3 tego Xboxa przegoniło i de facto powiększało ten rynek. Także były plusy i były minusy. Oczywiście były też sytuacje, gdzie poszczególni dystrybutorzy po prostu za bardzo w jakieś produkty zachodnie na przykład uwierzyli, włożyli w nie gigantyczne pieniądze, a potem te pudełka się na magazynach. Natomiast to jeszcze nie był taki najgorszy moment. Wydaje mi się, że te trudniejsze czasy przyszły trochę później.
0: Może w 2015, kiedy dołączyłeś do CDP.pl, które się już przypomnę wtedy, no wyodrębniło CD Projektu za sprawą, jak to było określone przez, przez Gębickiego, przyjacielskiego wykupu. No i wyraźnie stawiało wówczas na klabatera. No przypomnę, że niedługo później przecież CDP.pl, to znaczy sklep został sprzedany, no a wszyscy wiemy, jak CDP jako dystrybutor skończył parę miesięcy temu.
2: No tak, znaczy... Też ja nie jestem specjalistą od finansów, w związku z czym nie mogę się wypowiadać jakby o stanie e, te, księgowym firmy. Natomiast na pewno w 2014, kiedy ja trafiłem do CDP, to był faktycznie już inny CDP niż ten CDP Projekt Niebieski Dystrybucyjny dekadę wcześniej. Tak, Bo chociażby to, że mieliśmy mniej partnerów, z którymi pracowaliśmy, bo akurat sporo z nich przepłynęło do CENEGI, czy, czy SEGA, czy Kapkom i kilku innych graczy dość istotnych. Natomiast fakt, że CDP mimo wyjścia z grupy CD Projekt dalej zajmowało się marką Wiedźmin i da, zostało rok później, czyli właśnie w 2015 wydawcą e, Wiedźmina na premierę i potem dodatków, etc. Także to był produkt, który sprawił, że ta firma jeszcze bardzo długo, bardzo fajnie operowała, no też... No, Ja nie będę sam się chwalił, ale wydaje mi się, że całkiem przyzwoitą robotę, jeśli chodzi o premierę lokalną, zrobiliśmy. To też trochę pomogło właśnie y, wyciągnąć dobry wynik. Oczywiście y, dywersyfikacja działalności na tym naszym rynku jest mega istotna i wydaje mi się, że patrząc z perspektywy, skoro Klabater przetrwał i kolejne gry wydaje, a niestety... Y, bo mam ogromny sentyment, niestety firma CDP jako nie istnieje, czyli decyzja o dywersyfikacji prawdopodobnie była racjonalna.
0: Nie da się ukryć, natomiast Mikołaju, bo zaraz mi to umknie, pojawiły się dwa bardzo istotne wątki, które chciałbym doprecyzować. Jako, że faktycznie no, siedzisz w tej branży w zasadzie całe swoje dorosłe życie i byłeś związany i z mediami, i z dystrybutorami, dystrybutorami i z wydawcą, czy wydawcami. Powiedz mi, co się takiego stało, czy, czy my się jako gracze zmieniliśmy właśnie na przełomie wieków, że nagle z, z jednej strony przestały się pojawiać pełne lokalizacje, z drugiej strony myśmy zaczęli mieć wręcz pęd ku tym angielskim wersjom językowym i no, pomstowaliśmy, jeżeli ich nie było. Czy, czy jako gracze się po prostu zmieniliśmy?
2: Znaczy, wiesz co? tu należy na pewno wspomnieć o jednym zjawisku społecznym, z którego powinniśmy być dumni, bo poziom e, nauki języka w szkołach, ale także przede wszystkim poziom tego, jak ludzie sami znają i chcą się uczyć i prywatnie chodzą na kursy, etc. E, poziom właśnie nauki języka angielskiego, poziom znajomości języka angielskiego wśród młodych i starszych osób dramatycznie, znaczy to nie jest dobre słowo, ale bardzo istotnie rośnie przez ostatnie dwie, trzy dekady. Ja pamiętam już właśnie czasy, kiedy ja byłem w szkole, gdzie jeszcze w mojej podstawówce nawet nie było nauczyciela angielskiego. Ja się uczyłem tylko prywatnie, bo w podstawówce mieliśmy rosyjski. A dzisiaj angielski jest standardem. Oczywiście on nie wszędzie jest na jakimś super poziomie prowadzonym, ale jednak jak patrzymy potem na rankingi, jak na przykład Polacy są oceniani, jeśli chodzi o znajomość z perspektywy obcokrajowców, którzy tu przyjeżdżają do pracy, do na, na studia na, jako turyści, to naprawdę nie mamy się z czego wstydzić. Oczywiście jeszcze jesteśmy, nie jesteśmy na poziomie, nie wiem, Holandii, Danii czy tych krajów, gdzie od 60 lat się inwestuje w naukę języka i gdzie każdy ma tego świadomość. Natomiast absolutnie nasi gracze dzisiaj po prostu lepiej znają język angielski, w związku z czym większa grupa czuje się komfortowo i oczywiście nie każdy zagra w Elysium po angielsku, no bo to jest gra, która wymaga no. naprawdę niesamowitej znajomości angielskiego i te wszystkie gry słuchu. no Tak naprawdę to jest czytanie poważnej książki gdzieś tam z pogranicza kryminału i powiedzmy political fiction no, I przeglądów raczej po filozofii
0: politycznej, bo tam zauważ bardzo o, dużo jest takiej nomenklatury już naprawdę bardzo profesjonalnej. No i też mają autorzy skłonność do zdań wielokrotnie złożonych, bardzo często o fantazyjnej konstrukcji.
2: Absolutnie. Znaczy dla mnie jest szokiem, że to nie native speakerzy przygotowali, tylko jeśli ja dobrze pamiętam, estończycy. Tak, tak, tak.
0: Taki ko kolektyw Więc to... estońskim. Mhm.
2: Tak, to jest niesamowite. Natomiast jeśli mamy taką grę, powiedzmy grę akcji prostą, czy grę sportową, czy, i, czy, czy wyścigi, czy inne tego typu tytuły, gdzie tego materiału do, do zrozumienia jest relatywnie mniej, no to jeśli faktycznie ktoś zobaczy jakieś pojedyncze błędy w lokalizacji, czy nie wiem, font zepsuty, no to faktycznie może się zniechęcić i nie chcieć po, po polsku grać. Natomiast wydaje mi się, że tak jak faktycznie zjawisko robienia pełnych dubbingów, dzisiaj jest ich mniej, tak z drugiej strony można skontrować, że gier zlokalizowanych tekstowo jest więcej, bo za każdym razem, kiedy z różnych powodów, bo to mogą być powody ekonomiczne, to może być niechęć wydawcy, bo na przykład znam jednego dużego, zachodniego wydawcy, z którym miałem jako dystrybutor przyjemność pracować, który do dzisiaj nie pozwolił na polonizację swoich gier, mimo tego, że biznesowo było pokazane, że to się absolutnie spina i jak to zwiększy sprzedaż. Który to wydawców wyda... No niestety tego nie mogę powiedzieć, ale, ale można sobie prześledzić, który no, z, takiego, z takich bardzo popularnych wydawców yy, nigdy nie miał żadnej, miał jedną grę która historii spolonizowaną przez błąd. Ktoś klepnął lokalizację i potem się chyba zorientował, że to nie był portugalski, tylko polski, ale już projekt poszedł. Natomiast poza tym nigdy nie miał żadnej gry wydanej po polsku, ale wszyscy inni gracze i to nawet tacy bardzo konserwatywni japońscy deweloperzy, tak? mhm. czy Namco, czy Sega, czy inni, zezwolili na polskie lokalizacje. Więc wydaje mi się, że taki komfort, jak dzisiaj ma gracz, Polski był nigdy niespotykany. i mało kto wycofuje się z lokalizowania, bo też mamy zjawiska, gdzie się na przykład porównamy z naszymi sąsiadami, którzy teoretycznie są od nas troszkę bogatsi, czyli z Czechami. Oni mieli w pewnym momencie boom na lokalizację, a dzisiaj jak żeśmy promowali Iron Harvest, grę, która za chwilę ma premierę, jak żeśmy ogłosili, że będzie czeska lokalizacja, no to it was a big thing, że tak powiem, na tym rynku, bo... I pełna okay, czeska lokalizacja? tekstowa. Mhm. I dalej tekstowa lokalizacja czeska to było jakieś wydarzenie, ponieważ, okej, okay, Ubisoft robi i e, jej robi część gier, ale większość innych, e, jeśli dobrze kojarzę, większość innych dużych graczy już czeski, czeskiej wersji nie przygotowuje. Natomiast my w Polsce mamy odwrotną sytuację. Jak powiedzmy, to no teraz w aktualnej firmie, żeby nie używać przykładu poprzednich, jak gra Shenmue 3, no czyli tytuł wiadomo niszowy w Polsce na maksa, ale jednak mający bardzo głośną grupę hardkorowych fanów, jak nie było lokalizacji tej gry, no to tam były głosy od razu właśnie, że dlaczego nie ma, nie ma lokalizacji, etc. Ponieważ polski gracz się przyzwyczaił, że ma ten wybór, tak.
0: Ale przecież wiesz, Shenmue nigdy nie miał polskiej lokalizacji, co więcej, żeby w niej dzisiaj zagrać, no aż do tego remastera, trzeba było naprawdę no, stanąć na rzęsach.
2: Tak, emulatory Dreamcast albo Dreamcast. Otóż tak, tak, absolutnie. Albo Xbox pierwszy, tam była wersja dwójki tam z jedynką wersji filmiku. Nieistotne, natomiast tak. Dzisiaj gracz polski jest na tyle przyzwyczajony do polonizacji, że jeśli widzi, że jakaś gra polonizacji nie ma, to nawet jeśli on sam będzie grał po angielsku, to i tak jest w stanie, że tak powiem, wypunktować to i, i zwrócić uwagę, czy to wydawcy, czy dystrybutorowi, że, tak, że to nie jest coś, co powinno się praktykować.
0: Okej, okay, a ten gracz polski, bo wspomniałeś o jednej rzeczy podczas naszej rozmowy, która mnie bardzo nurtuje. W co ten gracz polski nie gra? Bo wspomniałeś, że były hale pełne pudełek niesprzedanych. Także bardzo mnie ciekawi na jakie tytuły w swojej karierze natrafiłeś, które no pomimo tego, że włożyliście wysiłek i w wydanie, i w marketing, i w komunikację z mediami, no po prostu w Polsce nie zażarły.
2: Wiesz co, no, nie będę może używał konkretnych przykładów, natomiast można uogólnić gatunkowo, bo polski gracz kocha gry sportowe. Oczywiście chodzi o symulację tych sportów, które w Polsce się ogląda, no bo to, to jest dość oczywiste. Polski gracz kocha absolutnie sam wszelkie samochodówki, zarówno symulatory, jak i arkady Tak mówię, porównuję polskiego gracza mm -hmm. w porównaniu do przeciętnej światowej, tak? Więc mam wrażenie, że u nas jest właśnie nadreprezentacja tych dwóch rodzajów, to na pewno. Hardkorowe RPG, i to zarówno hardkorowe RPG pc owe jak i w mniejszym stopniu hardkorowe RPG konsolowe, to też jest coś, co u nas jest troszkę nadreprezentowane. Natomiast wszelka inna, jak to się mówi potocznie, Japońszczyzna u nas się nie sprzedaje. I nawet jak są, na są wyjątki, oczywiście są jakieś pojedyncze wyjątki, nie? Final Fantasy VII, tak? która jest marką, która też w Polsce wypromowała pierwszego psx do której ludzie mają gigantyczny sentyment, ale na przykład pozostałe finale to już nie kojarzę, żeby były jakimś gigantycznym sukcesem komercyjnym. Natomiast e, większość innych gier japońskich to niestety, tak jak one są na przykład gigantyczne w Stanach i nam czasami jak konsumujemy te media zagraniczne, podcasty youtuberów amerykańskich, to nam się wydaje, że jakieś tytuły są gigantami rynku. No u nas w Polsce to jest nisza, tak? To oczywiście Chce zagrać i zrecenzować iluś redaktorów, chce iluś osób z tej tak zwanej, ja to się śmieję, czasami banieczki, fanów, jest zainteresowana, natomiast potem się okazuje, że na, przez rok sprzedaży od premiery nie zeszło tysiąc kopii tej gry nawet w Polsce, prawda?
0: Smutna sprawa, swoją drogą jak mi tak wspomniałeś o tym, że no, to jest wiadomością ogólnie znaną, że jako Polacy uwielbiamy gry sportowe, to tak mi przeszło przez myśl, że chyba Pro Evolution Soccer nigdy nie zostało wydane po angielsku i jak tak sobie myślę, to w ogóle chyba żadna gra konami nie została po polsku. Tak chyba w ogóle żadna gra Konami nie została wydana po polsku.
2: Słuchaj, mogę tylko skomentować, że PES, jeśli dobrze pamiętam, szósty miał lokalizację i Macieja Jarzyłowskiego w wersji polskiej, natomiast ja nie kojarzę, żeby jakakolwiek inna gra.
0: Czyli nie jest e, to na dobry to... trop, bo tak troszeczkę zmierzam tą ścieżką, którą e, Nie, Ja po nie powiedziałem,
2: czy to jest zły trop, powiedziałem, że ja kojarzę jedną grę. A, nas, i faktycznie mówię wcześniej,
0: że jedna gra, która przypadkiem została zlokalizowana. Dobrze, nie rozstrzygajmy w takim razie.
2: Tak, I... natomiast wracając hmm? do tematu, bo ja pozwolę sobie odrobinkę przejąć narrację, no, bo. Moralnie. jak jak umawialiśmy się na tą rozmowę, to wspominałeś o tym, że chciałbyś, żeby, może nie wytłumaczyć, bo ja tu nie jestem żadnym profesorem, ale żeby powiedzieć o tym, czym się różni rola dystrybutora od wydawcy, bo to jest często coś, co mam wrażenie jest mylone no. i o tym chciałbym, tak, bo i to zarówno zarówno wśród użytkowników, no bo umówmy się dla gracza finalnego, to tak naprawdę jest mało istotne, kto powoduje, że ta pudełko się pojawia, czy ta gra na Steamie jest opublikowana I dla niego interesuje, że ta gra była dobra, prawda? jak się już o niej dowie. Natomiast często nawet ludzie w branży mylą te dwa pojęcia, więc warto, warto to troszeczkę rozróżnić. Akurat moja obecna firma jest o tyle ciekawa w tym aspekcie, że jest jednym i drugim, o czym za chwilkę powiem. Natomiast generalnie dystrybutor to jest pośrednik między twórcami gry albo wydawcą gry, a rynkiem lokalnym. Czyli to jest firma, która ma na przykład kontrakt podpisany na, nie wiem, na kilka lat do przodu, dajmy na to, z Activision, Capcomem czy, czy innym Square Enix i przy każdym tytule ustala sobie z tym partnerem ilość pudełek, którą zamawia na premierę, od tego dostaje jakiś tam procent na budżet marketingowy, potem są ewentualnie jakieś tam warunki do mówienia kolejnych dostaw, potem jakieś akcje promocyjne i tak dalej. Natomiast Rolą tej firmy jest tylko i wyłącznie albo aż sprzedaż wersji pudełkowych tej gry, i ta firma w żaden sposób nie odpowiada poza jakimś tam gentleman's agreement, żeby e, też ogłaszać te tematy cyfrowe, ale nie odpowiada biznesowo i nie ma żadnego udziału w sprzedaży cyfrowej. Co oczywiście z perspektywy tego, o czym rozmawialiśmy, sprawia, że ten biznes się trochę zmniejsza, bo e, dajmy na to, oczywiście to są liczby bardzo orientacyjne, ale dzisiaj lat temu. Sprzedaż cyfrowa to było 10%, a teraz to jest na przykład 50%, na niektórych rynkach to i na, potrafi być 60-70% całej sprzedaży. W związku z czym to wiadomo, że ta rola się zmniejsza. A Simbun wydawca Paris. gry...
0: Przepraszam? Ja przepraszam, przerwałem Ci w trendem łacińskim, Nie. zupełnie niepotrzebnym hitli.
2: <gry> Jasne. A wydawca gry to jest firma, która odpowiada za kształt jakby wprowadzenia produktu na rynek. Czyli jest to zarówno ta część dystrybucyjna, którą może zwrócić na partnera i dogadać się z jakimś partnerem, albo może robić to samemu własnymi ludźmi, i własnym działem handlowym, etc. I własne umowy podpisywać z na przykład sieciami handlowymi, Walmartem czy w Media Expertem, i Mediamarktem i tak dalej. Ale również odpowiada, i to jest ta kluczowa różnica między wydawcą a dystrybutorem, za obecność tej gry w kanałach cyfrowych, czyli na PC, na Steamie, Epicu, Gogu czy w Originie a na konsolach w sklepach first-party, czyli na PlayStation Network, w sklepie Microsoftowym i tak dalej. I to jest ta kluczowa rola, natomiast są firmy i na przykład no, taką firmą jest Koch, czy e, taką firmą jest również należące do naszej grupy THQ, które są zarówno wydawcami, jak i dystrybutorami e, gier i są dystrybutorami swoich własnych, ale też mogą być dystrybutorami produktów innych firm. I to właśnie na przykład dzieje się w naszym przypadku, no bo my e, jesteśmy, poza tym, że wydajemy gry Deep Silver czy Scorpion, czy naszych własnych brandów wydawniczych, no też zajmujemy się na przykład, globalnie jesteśmy wyłącznym wydawcą pudełkowym Paradox Interactive albo globalnym wydawcą pudełkowym
0: Codemasters,
2: a na niektórych rynkach reprezentujemy Sege, Square Enix, BTSD i wielu innych partnerów no i, I to są źle lokalne na różne terytoria.
0: Też się warto podkreślić ze względu na nazwę naszej strony. Yy, yy, zajęliście, wzięliście pod swoje skrzydła Terminatora od yy, Tejonów.
2: <głos> tak, to prawda. Wiesz co, to nie mogę o tym niestety mówić za dużo, natomiast jednym z priorytetów, zresztą to też było w prasówce to ogłaszające, jednym z priorytetów, kiedy Koch wchodził rok temu, prawie równo rok temu do Polski, poza tym oczywiście, żeby nie robić pewnych rzeczy przez pośredników, tylko samemu własnymi produktami i produktami partnerów obracać. Było też również właśnie taka bizdewowa praca i wyszukiwanie potencjalnych partnerów polskich do współpracy z nami. I o ile akurat temat tejony był tematem dogadanym wcześniej przez Kocha, tak oczywiście my tu przynimy starania, żeby z polskimi studiami, czy to małymi, czy większymi być w stałym kontakcie, rekomendować takie takie tematy do naszej firmy. Zresztą nasza firma jest to gdzieś tam w dokumentach giełdowych, podpisała już jedną dużą umowę na wydawniczą właśnie na produkty Simfabric? polskiej firmy. Dokładnie tak, dokładnie. Tak to było jakieś dwa miesiące temu, A jeśli dobrze pamiętam.
0: Bardzo ciekawi, to znaczy, popraw się, jeśli się mylę, natomiast jaką grę wyprodukowało istniejące od czterech lat dotychczas SIMfabrik.
2: Wiesz co, i teraz ja muszę tutaj zagrać kartą niewiedzy, ponieważ nie, nie zajmuję się jeszcze tymi produktami, nie ma, mhm. nawet jeszcze nie, nie miałem briefingu na te ich przyszłe produkty, wiem, że, wiem, że, że, że jakby jaka to jest liczba gier i na jakie platformy i tak dalej. Natomiast ja tutaj z perspektywy osoby zajmującej się marketingiem i komunikacją, poza właśnie komunikatem giełdowym, który dostaliśmy chwilę wcześniej, żeby nie być zaskoczeni, kiedy to zostanie ogłoszone, nic więcej w tym kierunku nie robiłem. Także tutaj co najwyżej w tego typu tematach ogólnie biznesowym, to tu polecam rozmowę przy na przykład innej okazji z moim szefem Maćkiem Turskim. Też no bardzo zresztą, no,
0: bardzo W porównaniu
2: chętnie. właśnie w porównaniu weteranem branży, bo chyba z 25 lat już w tej branży będącym.
0: No, to, Tak, to nazwisko naprawdę było gwarancją, jakżeście w sierpniu debiutowali na rynku polskim. Zresztą no dopowiedzmy też naszym słuchaczom, że no, macie pod sobą nie tylko Polskę, ale też Czechy, Słowację. I jeśli ma... a, a Bułgaria i Rumunia?
2: To był pierwotny plan. Na ten moment jeszcze żeśmy naszych działań jakby nie rozszerzyli na te rynki. Natomiast jest to absolutnie w ambicjach, żeby również, żeby również właśnie Bułgaria, Rumunia, no bo to są rynki, które są... Faktycznie bardzo rozwojowe. Oczywiście teraz troszkę ta nieszczęsna pandemia komplikuje sytuację, natomiast jest to gdzieś tam w ambicjach, żeby, żeby te, te rynki również kiedyś przejąć. Natomiast na ten moment pracujemy faktycznie w Polsce i poprzez naszych dystrybutorów, z którymi jesteśmy w bardzo ścisłej współpracy, a ja marketingowo jakby stanowię taki nadzór nad ich działaniami, właśnie jesteśmy obecni w Czechach i Słowacji oraz na Węgrzech.
0: Korzystając z resztek czasu antenowego, bo skoro się już zdradziły, że wyszukujecie polskie podmioty, to powiedz mi, jakich studiów wam trzeba, na jakie gry patrzycie łakomym okiem?
2: I to jest, to jest bardzo, bardzo fajne pytanie, ponieważ tak naprawdę to
0: jest, są różne
2: profile, ponieważ Koch zarówno pod marką Deep Silver, jak i marką Ravenscourt wydaje te duże gry pudełkowe, te gry za 60 euro, czy czasami gry za 40 euro, z tej takiej powiedzmy półki odrobinę mniejszej. Natomiast też wchodzimy coraz mocniej w taki program, on jeszcze nie ma zbiorczej nazwy, pewnie kiedyś dostanie jak to będzie więcej, ze wspieranie gier niezależnych i Chociażby w ramach tego programu wydaliśmy w zeszłym miesiącu grę relikta, taki, taką grę logiczną z pierwszej osoby wziącą się w kosmosie z, z wątkiem dość ciekawym, fabularnym, a teraz jak rozmawiamy jutro, czyli w piątek 28 sierpnia, wydajemy grę Windbound. Mam wrażenie, że jeden z najładniej wyglądających indyków graficznie tego roku, taki bardzo mocno inspirowany Zeldą The Wind Waker. I takich produktów, podejrzewam, w naszym portfolio będzie więcej. W związku z czym, jakbyś mnie zapytał rok temu, kogo szukamy, powiedziałbym, że przede wszystkim studiów, którzy są w stanie wydać produkt właśnie duży, pudełkowy, z ogromną kampanią marketingową i tak dalej, ale teraz tak jak rozumiem to co, to, co się tutaj dzieje, to również małe studia, ale z fajnym pomysłem, z jakimś czymś wyjątkowym do zaprezentowania są absolutnie również w kręgu zainteresowań. Także ja też zachęcam właśnie to, jeśli mogę tą platformę wykorzystać już tak dość bezczelnie, to ja zachęcam do kontaktu właśnie z Maćkiem Turskim. Polski deweloperów, jeśli, jeśli widzieliby się w takim układzie właśnie z, z Kochem jako światowym, czy europejskim, czy lokalnym nawet wydawcą.
0: Nie trzeba się, Mikłaju, krygować, bo to wcale nie jest bezczelne. Jeżeli się nazwa, nazywa nasza strona Polski game GameDev, podcast Polska w grze, no to jeżeli możemy no, być jakimś akuszerem takiej relacji nowej między wydawcą, dystrybutorem i, i studiem, no to dlaczego nie. Natomiast bardzo mi przykro, bo w zasadzie mam jeszcze naprawdę bardzo wiele wątków, o które chciałbym Cię dopytać, ale musimy kończyć. Moim okay. Państw... Może tak. kiedyś będzie jeszcze szansa. No liczę na to. Być może zresztą wybierasz się na tegoroczne PGA, na tegorocznego wig bo też będziemy, już to chyba mogę na antenie zapowiedzieć, no, ze sceny polskiego game devu prowadzić prowadzić spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, na które serdecznie zapraszamy. No i jeżeli jesteś na miejscu, jeżeli masz czas, no to już Cię chyba mogę zaprosić z góry, bo naprawdę wątków jeszcze mamy od Kopa.
2: <śmiech> Super, dziękuję Ci pięknie za zaproszenie do audycji i nie mogę się doczekać, jak ona będzie opublikowana, żeby sobie posłać innych gości.
0: Piękne Ci jeszcze raz w takim razie. Dzięki moim i Państwa gościem był Mikołaj Dusiński z Koch Media. Nagrodźmy go brawami.